0: Deutschlandfunk Kultur Literatur.
1: We carry on all the parts or the genes or the materials of the old.
2: In uns stecken immer noch alle Teile, die ganzen Gene der jüdischen Mentalität und Geschichte. Damit sind wir nun im 21. Jahrhundert gelandet. Traurig aber war, wir sind nicht weitergekommen. Wir haben kein neues Israel aus der alten jüdischen Welt erschaffen können. Und wir sehen gerade, dass diese jüdische Welt den großzügigen und liberalen israelischen Traum übernimmt in
1: diesen Tagen. What we see in Israel right now.
3: Dreams never come true. Because if they are fulfilled, they are flawed and sometimes even disappointing.
4: Träume werden niemals wahr. Denn wenn sie sich erfüllen, enttäuschen
3: sie uns.
4: Die einzige Art, einen Traum in seiner Reinheit und Perfektion zu bewahren, ist, ihn
5: niemals zu verwirklichen. Das ist alles irgendwie zynisch. Internetisch, Facebook, Fernsehen, also es glaubt eigentlich niemand mehr an wirklich die Grundwerte, die diesen
6: Staat gegründet
7: haben. Ich glaube, jetzt nach 70 Jahren und all den Wandlungen, die wir durchgemacht haben, gibt es wenig Hoffnung. Stattdessen herrscht eine Art düstere Nüchternheit.
6: Das Gefühl, Opfer zu sein, ist stärker als 1948.
7: Damals waren wir tatsächlich Opfer des schrecklichsten Völkermordes der Menschheitsgeschichte, der Shoah. Aber weil es nach der Shoah noch Hoffnung gab, konnten wir uns aufraffen. Damals waren wir nicht gelähmt.
6: Then we have not been paralyzed
8: mo <laughs> Israel
0: als am Nachmittag des 14. Mai 1948 David Ben-Gurion in Tel Aviv die Gründung des Staates Israel verkündet, wird ein Traum wahr. Das Wunder verdankt sich der Sehnsucht vieler Generationen von Juden nach Zion, dem alttestamentarischen Heilsort, der Tempelstadt Jerusalem, dem gelobten Land und dem Schock des Holocaust. Ben-Gurion wird nach der Staatsgründung Israels erster Premierminister. 13 Jahre übt er das Amt aus und ist eine Kultfigur bis heute. Kommt man nach Israel, trifft man allerorten auf sein Konterfei. Zuerst an dem nach ihm benannten Flughafen. Skulpturen und Bilder zeigen ihn mit der weißen Löwenmähne, seinem Markenzeichen, ebenso wie im Kopfstand, den er nach Anleitung des Körpertherapeuten Mosche Feldenkreis noch im hohen Alter praktizierte.
5: Es gibt eigentlich keinen Tag ohne, dass Ben-Gurion in einer Zeitung erwähnt ist. Nein, meine ich nicht den Flughafen Ben-Gurion. Es gibt eine tiefe Sehnsucht nach einem Staatsmann, dem man glauben kann. Also, das erklärt, glaube ich, wieso Ben-Gurion so populär ist. Die Unabhängigkeit Israel ist das Resultat von 30 Jahren von zionistischer Arbeit. In den letzten 15 Jahren war Ben-Gurion der maßgebende Führer dieser Bewegung.
0: Der Historiker und Journalist Tom Segev, Sohn deutscher Eltern, die in den 1930er Jahren vor den Nazis nach Palästina geflohen waren, feierte in Jerusalem seinen vierten Geburtstag, als Ben-Gurion in Tel Aviv den Staat Israel ausrief. Segef, ein freundlicher Mann, der als einer der sogenannten neuen Historiker seit den 1980er Jahren die Geschichte Israels und des Zionismus in Büchern über den Holocaust und die Politik der Erinnerung, über das Verhältnis von Juden und Arabern vor Staatsgründung, über den Sechstagekrieg und über die moderne israelische Gesellschaft kritisch dargestellt hat, wohnt im obersten Stockwerk eines schmalen Hochhauses im Westteil Jerusalems. Von seinem Arbeitszimmer aus kann er auf die Mauern der Altstadt blicken. Er hat auch über den legendären Staatsgründer, den er noch kennenlernte, eine Biografie geschrieben. Das Buch lebt von der kritischen Faszination, die der Autor für Ben-Gurion empfindet, und von vielen neuen Dokumenten, Archivmaterial und Regierungsprotokollen, die erst vor kurzem für die Forschung zugänglich wurden, außerdem vom Tagebuch, das Ben-Gurion seit seinem 14. Lebensjahr führte. Segev zeigt Ben-Gurion als Mensch, als widersprüchliche Person, als Politiker. Doch jenseits ideologischer Verklärung und staatstragender Mythologisierung. Er schafft es, den machtbewussten Pragmatiker ebenso klar zu zeichnen, wie den Menschen, der klare moralische Vorstellungen besaß.
4: Da er an seine moralischen Tugenden als Zionist, als Jude, als Mensch tatsächlich glaubte, hatte er große Mühe, die Vertreibung der Araber mit den humanistischen Wertvorstellungen, die er sich selbst zuschrieb, in Einklang zu bringen. Die Nakba, wie die Palästinenser ihre Tragödie nannten, verfolgte ihn bis an sein Lebensende.
0: Im 70. Jahr der Staatsgründung dient Tom Segev's Biografie ben Gurions. Israels Selbstbefragung in militärisch und wirtschaftlich gefestigter, doch politisch und ideologisch zunehmend unsicherer Position.
5: Was wir jetzt sehen, ist wirklich das Resultat der zionistischen Ideologie, des zionistischen Traums, der zionistischen Vision, wie Ben-Gurion immer sagte. Und seine Größe als Staatsmann bedeutet darin, dass er bereit war, jeden Preis zu zahlen für die Verwirklichung dieses Traumes. Und der Preis war sehr hoch. Und das hat er auch gewusst. Er hat schon 1919 gesagt, dass es keinen Frieden geben kann zwischen Israelis und Arabern, weil es kein Volk gibt, das sein Land aufgibt. Er hat also in Kauf genommen, dass die Richtung des Staates, das Leben in diesem zukünftigen Staat Israel, Leben ohne Frieden sein wird.
4: Für mich hat sich der Zionismus erfüllt. Sein Ziel war es, den Juden eine Heimat zu geben. Und sie sollte im Land ihrer Väter sein, denn kein anderes Land gehörte jemals den Juden. Das ist jetzt erledigt.
3: Der Rest sind
4: gedankliche Feinheiten, sozialistischer Zionismus, sozialdemokratischer Zionismus, biblischer Zionismus, Mittelklasse-Zionismus. Nicht einmal zwei Menschen in der Gründergeneration Israels waren sich einig über das Konzept. Wenn also jemand von dem zionistischen Traum spricht, hat er keine Ahnung. Den gab es einfach nicht. Es gab ein Riesenspektrum
0: von Ideen. Amos Oz. Bis heute bemüht sich der Autor und Mitbegründer der Friedensbewegung Shalom Achshav, um Ausgleich mit den Palästinensern. In seiner 2018 veröffentlichten Essaysammlung Liebe Fanatiker gibt er sich, anders als viele seiner Landsleute, überzeugt, dass dieser möglich sei. In ihrer besten
4: Form ist die Kultur des Volkes Israel eine Kultur der Verhandlungen, des Ausdiskutierens, des Abwägens. Eine Kultur des Scharfsinns und der Überzeugungskraft. Und manchmal kommt es zu einem Unentschieden, das bedeutet, es ist nicht schlimm. Wir behalten unsere unterschiedlichen Meinungen, bis der Prophet Eliyahu kommen und entscheiden wird, wer von uns Recht hat. Es ist kein Unglück, unterschiedlicher Meinung zu sein. Man kann durchaus mit einer offenen Situation leben, das bietet vielleicht sogar Vorteile. Das alles ist allerdings nur unter der Voraussetzung möglich, dass die Diskussion gewaltlos ist. Der Staat ist keine Religion. Ein Staat ist ein Fahrzeug. Ohne das kommt man nicht voran. kann nicht einmal über die Straßen laufen, denn sie sind nicht sicher. Man muss sein eigenes Fahrzeug haben, aber mehr ist das nicht. Wichtig ist die Frage, woher man kommt und ob man eine klare Vorstellung hat, wohin es gehen soll.
3: Eine andere wichtige Frage
4: ist, wie fährt man vorsichtig, leichtsinnig, hält man sich an die Regeln und wer ist der Fahrer? Es ist kein Geheimnis, dass ich mit den derzeitigen Fahrern zutiefst unglücklich
3: bin.
8: Das Zionismus praktisch gewöhnlich ist, heute in Israel, Zionismus ein Deckname für israelischer Nationalismus oder jüdischer Nationalismus in Israel. Nichts weiter.
0: Der 1933, als Kind mit seinen Eltern aus Westfalen nach Palästina gekommene Uri Avneri, lebt in Tel Aviv auf der Rückseite der Ben-Yehuda-Straße. In den 1930er Jahren eine Art flaniermeile der deutschen Emigranten und Einwanderer. Von seinem Wohnzimmerfenster aus schaut Avneri auf die im Mittelmeer versinkende Sonne. Sein Leben lang war er ein Kämpfer. Erst mit der Waffe, dann mit dem Wort. Er kämpfte in der prästaatlichen Untergrundbewegung und 1948 in der israelischen Armee. Er wurde schwer verwundet und veröffentlichte 1949 sein Kriegstagebuch in den Feldern der Philister.
8: Von der Generation, die den Staat errichtet haben, bin ich mit 94 Jahren heute einer der letzten. Ich glaube, es sind nicht mehr viele Leute da, die 1948 gekämpft haben. Es ist eine ganz andere Generation, zweite, dritte, sogar vierte Generation, für die der Staat selbstverständlich ist, die gar nicht daran denken, dass es irgendwann eine Situation gab, wo der Staat nicht existierte. Das ist Geschichte. Aber hat mit der heutigen Gegenwart überhaupt nichts zu tun. Ein anderes Volk, eine andere Demographie, eine andere Geographie. Alle arabischen Gegenden sind heute von Israel besetzt. Das Volk ist total überheblich. Die riesige Mehrheit fällt es gar nicht ein, das palästinensische Volk zu berücksichtigen oder auch nur daran zu denken, dass die Palästinenser irgendwelche Rechte haben. Weder nationale Rechte, noch persönliche Rechte, noch Menschenrechte gibt es nicht für Araber.
0: Über 40 Jahre hinweg war Afneri Herausgeber und Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Ha'olam Ha'Seh. Er entwickelte sich zum Friedensaktivisten. Er schrieb über seine Freundschaft mit Yasser Arafat und zuletzt über Israel im arabischen Frühling. Jahrelang saß afneri als Abgeordneter im israelischen Parlament. Er propagiert ein Israel ohne Zionismus. Heute zieht er nüchtern Bilanz.
8: Für mich ist der Zionismus schon lange tot. Wir haben heute einen Nationalstaat. Sehr, sehr, sehr nationalistischen Nationalstaat. Und wie das weitergeht, das ist natürlich die große Frage in Israel. Eine Frage, die nie beantwortet wird, so gut wie nie. Denn es gibt darauf keine Antwort.
6: Heute,
7: wo wir stark sind und so viel mehr erreicht haben, als es sich die meisten Zionisten erträumt haben, gibt es paradoxerweise ein Gefühl der Lähmung, dass wir in einer Falle sitzen, auf ewig verdammt zu Krieg und Gewalt und zur Zielscheibe von Krieg und Gewalt. Immer mehr Menschen in Israel und auch in Palästina sagen, die Lage wird sich niemals ändern, das Schwert wird ohne Ende wüten, gewiss. Solche Sätze hört man seit Jahrzehnten, doch in letzter Zeit hat sich die Melodie verändert. Sie klingt wie das resignierte Klagelied von Menschen, die sich passiv in eine Situation fügen, die als eine Art Naturgesetz oder als Axiom empfunden wird. Als gäbe es einen Schicksalsspruch, der besagt, dass zwischen dem israelischen und dem palästinensischen Volk
0: ein Zustand des Friedens niemals möglich sein wird. David Grossmann ist neben Amos Oz der bekannteste israelische Schriftsteller. 1983 schrieb er »Das Lächeln des Lammes«, den ersten großen Roman über die israelische Besatzung. Sein gesamtes Werk spürt in immer neuen Variationen den Verdrängungen und Abspaltungen, Projektionen und menschlichen Unzulänglichkeiten nach. In den Reportagebänden »Der gelbe Wind« und »Der geteilte Israeli«, auch in »Eine Taube erschießen« kämpft er gegen die Verhärtungen und Mythen auf beiden Seiten. In the introduction to
6: this uh, book of articles, I wrote about the Israeli narrative and the Palestinian narrative. I just said that narratives can be dangerous.
7: In der Einleitung dieses Essay-Bandes habe ich über das Narrativ der Israelis und das der Palästinenser geschrieben. Ich habe nur gesagt, dass Narrative gefährlich sein können. Manchmal sind sie wichtig, denn sie formen die Geschichten, mit denen eine Nation ihre Kinder erzieht. Normalerweise aber verschanzen sich ein Volk oder eine Gesellschaft irgendwann hinter dem Narrativ. Sie werden zu seinem Gefangenen. Mit all meinen Romanen und politischen Artikeln versuche ich, die Narrative aufzuweichen, damit der menschliche Aspekt wieder durchschimmert und uns daran erinnert, dass wir als Israelis oder Palästinenser nicht bloß ein Symbol sind. Wir sind Menschen, die sich in ihren Narrativen verfangen haben, in ihnen gefesselt sind.
0: Wer heute in Israel von den Palästinensern spricht, meint in der Regel 20% der israelischen Staatsbürger, sowie jene, die im nahen Gaza und im besetzten Westjordanland leben. Araber, Palästinenser, so oder so sind sie Teil des israelischen Alltags. Sie schießen Raketen über die Grenze oder verüben immer wieder Anschläge. Die Palästinenser mit israelischem Pass jedoch leben einen normalen Alltag in Jaffo, Ramle, Akko oder kleineren Dörfern. Sie sitzen im israelischen Parlament, studieren an den Universitäten von Jerusalem und Raifa, arbeiten für israelische Firmen, Betriebe, Krankenhäuser oder Medien. Und obwohl sie die jure dieselben Rechte wie jüdische Israelis haben, sind sie faktisch nicht gleichberechtigt. Es ist eine eigenartige,
4: bedrückende und auch traurige Realität, dass die meisten Israelis mit Palästinensern heutzutage nur noch wenig zu tun haben. Man hat kaum echte Beziehungen. Es gibt einen wesentlichen Mentalitätsunterschied, der sich auch kaum überbrücken lässt. Man steht sich nicht nahe und man wettstreitet um die Frage, wer eigentlich das größere
0: Opfer war und immer noch ist. So beschreibt Richard Heim Schneider, langjähriger TV-Korrespondent, Journalist und Buchautor, in seinem Buch »Alltag im Ausnahmezustand – Die israelisch-palästinensische Gegenwart«. Das Leben in Israel verläuft überwiegend normal. Die Menschen leben ihr Alltagsleben,
4: versuchen in einem permanenten Ausnahmezustand Normalität zu bewahren, kämpfen mit hohen Lebenshaltungskosten, genießen den Strand, gehen essen, planen den nächsten Urlaub, kümmern sich um ihre Kinder, Palästinenser. Nur eine Belästigung, wie eine Fliege, die einem vorm Gesicht herumfliegt und die man ständig verscheuchen muss. Aber ansonsten,
0: die Palästinenser sind nicht wichtig. Man will sie nicht wahrnehmen und verdrängt, die unangenehme Wahrheit. Sie sind hier und waren es immer schon. Erhalten sie doch einmal größere Aufmerksamkeit, reagieren manche jüdischen Israelis empört. Als der Palästinenser Emil Habibi 1921 in Haifa geboren, für seine auf Hebräisch geschriebenen Romane 1992 den Israelpreis erhielt, gab ein jüdischer Preisträger seine Auszeichnung zurück. Der 1984 in Jaffo geborene Ayman Siksek debütierte vor einigen Jahren mit dem Roman »Reise nach Jerusalem«. Darin kommen die Themen vor, die arabisch-israelischen Alltag kennzeichnen. Der Wechsel zwischen zwei Kulturen und Sprachen, die ständig neu zu beantwortende Frage nach der Loyalität für die eine oder die andere Seite, die Zerrissenheit und Erschütterung der Identität. Der Ich-Erzähler, ein junger Mann aus Jaffo, schwankend zwischen Zugehörigkeit und Fremdsein, ist ständig in Alarmbereitschaft. Musik
9: der Fahrer beschleunigte das Tempo, um einen identischen Bus auf der linken Spur zu überholen und machte es ihm schwer, das Notizbuch auf den Knien zu balancieren.
7: Der andere Bus war voll mit Soldaten. Viele von ihnen schliefen, die Wangen an die Scheiben gedrückt. Rote Barette, Fallschirmjäger. Bei einem Anschlag auf den Bus dort würde der Attentäter zu einer Legende werden. Ganze Heerscharen vermummter Gestalten würden in der einen Hand ihr Gewehr schwenken, in der anderen das Schild mit seinem Foto und in allen Nachrichtensendungen Allahu akbar rufen.
9: Immer wieder würde man hören, und dies sind die Bilder aus Gaza. Oder dies sind die Bilder aus Jenin oder aus Bagdad oder aus Ost-Jerusalem oder aus Jaffa.
7: Er sah sich selbst gebannt vor dem Bildschirm sitzen und hörte seine Mutter im Hintergrund mit der Zunge schnalzen und sagen,
9: Noch so ein Irrer, dem sie das Gehirn gewaschen haben.
7: Der Bus zur Linken verlangsamte das Tempo und fuhr in der nächsten Ausfahrt ab.
9: Er blickte ihm nach und drückte dann das Ohr an die Scheibe, um besser zu hören.
7: Es kam kein Knall.
9: Er konzentrierte sich wieder auf sein Notizbuch.
7: Während er schrieb, sah er die Attentäter im Geiste auf seinen Bus überwechseln.
0: Sayed Kashua ist ein Vorzeiger-Araber. Der Schriftsteller, Journalist und Drehbuchautor erhielt vor Jahren von einem jüdischen Produzenten den Auftrag, eine TV-Comedy-Serie mit arabischen Hauptdarstellern zu schreiben. Kashua hoffte, der jüdischen Bevölkerung die Lebenssituation arabischer Israeli näher zu bringen. Avodah Aravid wurde ein Hit. Verändert hat sich allerdings nur das Leben des Autors. Er galt plötzlich nicht mehr als Angehöriger der arabischen Community und zog aus dem Ostteil Jerusalems in den jüdischen Westteil. Ein gleichwertiges Mitglied der jüdischen Gesellschaft wurde er dort jedoch nicht. Eingeboren, mein israelisch-palästinensisches Leben, versammelt eine umfangreiche Auswahl der Kolumnen, die Kashua für die liberale Tageszeitung Haaretz schrieb. Es geht um Kinder, Küche, Arbeit. Um das Rauchen und Trinken, das neue Auto, einen Grillnachmittag. Harmlos sind diese Szenen bei weitem nicht. Plötzlich wird der Sturz Mubaraks verhandelt, die Frage der äthiopischen Einwanderer, der arabische Supermann. Virtuos setzt der Autor sarkastische Pointen und konfrontiert den Leser, der gerade noch amüsiert gelächelt hat, mit einer existenziellen Frage. Weder Juden noch Araber kommen gut weg.
7: Ich war zwar noch nie als besonders ruhiger Mensch bekannt, doch in den letzten Tagen hat das Maß meiner Ängste einen neuen Höhepunkt erreicht. Ja, alles wegen meines Buches. Der Höhepunkt in der Woche des Buches war, sich am Bücherstand auf dem Rabinplatz aufzustellen und die Leute gewaltsam dazu zu zwingen, Bücher zu kaufen. Ich schwöre Ihnen, flehte ich, das ist ein gutes Buch. Das war so entwürdigend, oh Gott. Zum Glück gab es am Stand des Verlags ein Fass mit kaltem Bier, das die Beschämung abbremste und den Verkaufsalbtraum erträglich machte. Alle zehn Minuten ging ich zum Zapfhahn. »Entschuldigung«, wandte sich ein junger Mann mit einem massiven Brillengestell und einer Tüte Bücher an mich. »Arbeiten Sie hier?« »Ja, das heißt, ich habe hier...« »Ich bin Said Kashua. Ich streckte die Hand aus, um die eines Lesers zu drücken. »Achla, Zeit, machst du mir zwei Heineken?«
0: und in meine ausgestreckte Hand legte er zwei Schekel als Trinkgeld. Der Araber wird, wenn überhaupt, als Dienstleister, als Kellner wahrgenommen, nicht als Autor. Kashua stellt die Aussichtslosigkeit der derzeitigen politischen Verhältnisse in Israel fest. Mal kultiviert der Autor seine Melancholie, mal bricht die Wut aus ihm hervor.
10: Unfortunately, somehow, the right wing is getting more... Unglücklicherweise wird die
7: Rechte in Israel immer stärker. Aus Angst. Es geht immer um Angst. Und die Regierung Netanyahu schürt diese Angst. Ich kann vielleicht noch verstehen, was über die Sicherheitslage gesagt wird, aber ich verstehe wirklich nicht, wie die Anwesenheit von Siedlern in Hebron gegen die Bedrohung durch den Iran helfen soll. Wenn Netanyahu über die Bedrohung spricht, frage ich mich, soll das der Grund sein, dass man Einwohner aus Ost-Jerusalem zwingt, ihre Häuser zu verlassen, um Wohnanlagen für Juden dort zu bauen? Wird das gegen Iran und die arabische Welt helfen? Leider glauben das viele. In Israel gibt es ein Problem mit den Medien. Außer Haaretz, die Zeitung, für die ich arbeite, sind alle der gleichen Meinung und man hört keine anderen Stimmen.
10: Auch in der Knesset sieht man niemanden. Nicht einmal in der Arbeiterpartei, die durchaus nicht links ist. Oh.
0: Kashua lebt inzwischen mit seiner Familie in Illinois. Dort unterrichtet er an einer kleinen Universität, schreibt weiterhin seine Kolumnen für Haaretz und verfolgt täglich die Nachrichten aus Israel. Er ist nicht der Einzige, der Israel deprimiert verlässt. Auch Lizidoron ist auf Distanz zu ihrem Land gegangen. Die Linguistin, als Tochter polnischer Holocaust-Überlebender, fünf Jahre nach der Staatsgründung in Tel Aviv geboren, Beginnt nach dem Tod ihrer Mutter, deren Geschichte und die der sogenannten zweiten Generation, der Kinder von Holocaust-Überlebenden, zu erzählen. Ihre Texte stehen in israelischen Schulbüchern. Vor einigen Jahren lernt Doron auf einer Friedenskonferenz in Rom einen Palästinenser kennen.
1: This was the first time that I had an option to listen to the story of a guy who experience life under the Israeli occupation, ich hatte zum ersten Mal die
2: Gelegenheit, jemandem zuzuhören, der das Leben unter israelischer Besatzung kennt. Ich konnte ihm nicht nur zuhören, ihn auch ansehen und nachfragen. Drei Jahre verbrachte ich jede Woche, zwei Tage mit seiner palästinensischen Familie in Ost-Jerusalem. Und dadurch änderte sich alles, was ich bisher geglaubt hatte zu wissen, über das Israeli-Sein oder das Leben der Palästinenser oder Jerusalem. Es war, als ob ich alles vergessen musste, was ich dachte. Ich kannte. Ich hatte das Gefühl, das wäre eine wunderbare Geschichte für meine israelischen Leser.
1: Mein Verleger war überrascht. Er meinte, kein Israeli
2: interessiere sich für Geschichten über die Besatzung und die Palästinenser.
1: Die Shoah ließe sich besser
2: verkaufen und ich sollte bei diesem Thema bleiben. In dem Moment musste ich entscheiden, in welche Richtung ich weiter
1: wollte. Mir war klar, dass ich an einer Wegkreuzung stand. Changing point in
0: Lizy Doron lebt inzwischen die Hälfte des Jahres in Deutschland. In Berlin-Kolzberg empfangen sie und ihr Mann Freunde und Gäste. Deutsche und Israelis, Iraker und Palästinenser begegnen sich hier, wie es in Tel Aviv nicht möglich wäre. Die Geschichte ihrer Freundschaft mit Naim, dem Palästinenser aus Ostjerusalem, veröffentlichte lisi Doron unter dem Titel: »Who the fuck is Kafka?« im deutschen Taschenbuchverlag. Eine hebräische Fassung des Buches gibt es bislang nicht. Ihr jüngstes Buch »Sweet Occupation«, in dem Doron die Geschichte von fünf Männern erzählt, Israelis und Palästinensern, die sich einst mit Waffen bekämpften und nun gemeinsam für den Frieden engagieren, erschien ebenfalls ausschließlich auf Deutsch. Der Spielraum für linke oder dem zionistischen Narrativ entgegenstehende Positionen ist in den letzten Jahren spürbar enger geworden. Mir war bewusst, dass mein Thema
2: unpopulär ist. Mein Ruf als Autorin rührte vom Erzählen jüdischer, israelischer
1: Geschichten. Aber ich fühlte, dass ich etwas entdeckt hatte und daraus etwas machen sollte. Irgendjemand, hoffte ich, würde sich dafür interessieren. Auch wenn ich
2: spürte, dass es nicht in die Zeit passte. Denn die Abwehrreflexe in Israel sind sehr ausgeprägt.
0: Die israelische Politik und große Teile der Gesellschaft reagieren heutzutage empfindlich auf alles, was vom rechten Mainstream abweicht. Schnell gilt etwas als antizionistisch. Das hat Dorit Rabinian erfahren, die 1972 in Kwasaba als Tochter jüdischer Einwanderer aus dem Iran geboren wurde. Ihr Roman »Wir sehen uns am Meer« löste eine heftige Kontroverse aus.
9: In meinem Buch erzähle ich die Geschichte von Ängsten, nicht so sehr über die Liebe selbst. Ängste, die entstehen, wenn man sich verliebt, Grenzen überschreitet, vielleicht die eigene Erziehung hinter sich lässt und die
11: erworbenen emotionalen Konventionen.
0: Wir sehen uns am Meer, erzählt die Geschichte einer jungen israelischen Jüdin, Rabin Jan nicht unähnlich, die sich in New York in den palästinensischen Maler Hilmi verliebt beiden ist klar, dass ihre Verbindung nur im Ausland halten kann.
9: Als das Buch erschien, wurde es sehr gut aufgenommen. Meine Leser hatten es erwartet. Es erhielt einen Preis und verkaufte sich prima. Anfang 2016 kam dann der Knall. Es wurde aus dem Lehrplan für Gymnasien gestrichen. Das Erziehungsministerium wird von einer rechten, religiösen und sehr ehrgeizigen Politikerin geleitet. Ihrer Meinung nach, ich zitiere, gefährde der Roman die Identität junger jüdischer Leser. Er könne sie zur Anpassung an nicht-jüdische Staatsbürger Israels ermuntern.
11: Diese
9: lächerliche, absurde Aussage ist nun untrennbar mit meinem Buch verbunden. Und sie lastet wie ein Verhängnis auf meinem Schreiben. Dabei ist das Buch ganz anders. Es ist ein Kunstwerk, das die Zärtlichkeit preist. Und die Provokation, die man ihm vorwirft, hat nichts mit seiner Sanftmut zu tun.
0: Rabinian, eine kleine, temperamentvolle Frau mit schwarzen Haaren und einem gewinnenden Lächeln, Sitzt im Café Nach am Ende des Rothschild-Boulevards im Herzen Tel Avivs. Die überzeugte Zionistin verkörpert jenen Typ Israeli, der sich immer stärker in der Defensive sieht. Säkular, gebildet, weltoffen, politisch eher links als rechts.
9: You know, there was a book that we Seit gut 40 Jahren lesen alle Israelis in der Schule ein Buch, den Roman Der Liebhaber von Abi Yehoshua. Es schildert eine Beziehung zwischen einem jungen jüdischen Mädchen und Naim, einem palästinensischen Israeli. Und dieses Buch ist, das klingt jetzt komisch, so sehr Teil des israelischen Bewusstseins geworden, dass es für Kinder nicht als gefährlich gilt. Der männliche Protagonist ist liebenswert, zärtlich und menschlich. Man kann sich mit ihm identifizieren.
11: was happening
9: in the Israeli society? Da muss man fragen, was ist seit der Ermordung Rabbins in den 90er Jahren mit unserer Gesellschaft passiert? Dass sie Chilmi als Bedrohung auffasst, Naim aber ohne Aufregung als kulturell wertvoll akzeptiert.
0: Zwei Intifadas, das Scheitern des von Yitzhak Rabin vorangetriebenen Friedensprozesses, der Bedeutungsverlust der Linken, die Machtübernahme der Hamas in Gaza und die gewachsene Präsenz von IS und Hisbollah an den Landesgrenzen macht die Anwesenheit von Arabern in Israel heute problematischer als je zuvor in der 70-jährigen Geschichte des Staates. Sie berührt den wunden Punkt im Selbstverständnis einer Nation, die im Zeitalter der Globalisierung, ähnlich wie auch viele europäische Länder derzeit, auf Ausgrenzung setzt und das Jüdische des Staates betont.
12: Bevor ich Schriftsteller wurde, habe ich als Nachrichtenredakteur für die Tageszeitung Haaretz gearbeitet. Es gab zwar keine Vorschrift, aber es lief immer nach folgendem Muster ab, wenn es eine Meldung gab wie, ein Mann hat auf eine Frau eingestochen. War es ein Palästinenser, der mit einem Messer auf eine Jüdin losging, so wird das die Titelgeschichte. Das ist wichtig und politisch. Hatte ein jüdischer Mann eine jüdische Frau erstochen, kam das auf Seite 6 oder 7. Wenn aber ein Palästinenser auf eine Palästinenserin eingestochen hatte, kam es gar nicht ins Bild. Es gibt eine Hierarchie der Verbrechen, der Wichtigkeit, der politischen Relevanz. Genau das wollte ich ändern. Ich schreibe über die Gewalttaten auf Seite 7 oder 8 oder über die, die gar nicht erwähnt werden.
13: Sie sind für mich nicht weniger
12: politisch wichtig
0: oder tragisch. Dror Mishani, Literaturprofessor an der Universität Tel Aviv und leidenschaftlicher Krimi-Fan. Er stammt aus einer nordafrikanisch-jüdischen Familie. Die Juden aus orientalischen Ländern sind in Israel traditionell nicht gut angesehen. Von den europäischen Juden über Jahrzehnte ausgegrenzt, erheben sie immer stärker ihre Stimme. Sie wählten den rechten Hardliner Begin zum Ministerpräsidenten und auch heute kann sich Benjamin Netanyahu trotz privilegierter Herkunft auf ihre Stimmen verlassen. Seit 2013 hat Rohr Mischani drei Kriminalromane mit Avi Avraham veröffentlicht. Einem Kommissar um die 40, orientalischer Jude, kein strahlender Held, eher ein israelischer Underdog.
12: Ich wollte von Anfang an über die Israelis der unteren Mittelklasse schreiben, die normalerweise im Kanon der israelischen Literatur nicht auftauchen. Meist sind es Mizrachim, orientalische Juden aus Sholon, dem Vorort Tel Avivs im Süden, wo ich herkomme. Ihre Schwierigkeiten sind alltäglich. Die Gewalt dort ist nicht politisch. Sie fallen keinen Terrorattacken zum Opfer oder werden von der Hamas verschleppt. Gewalt findet bei ihnen zu Hause statt. Ihre psychologischen, emotionalen Tragödien sind nicht mit dem Palästinenserkonflikt oder dem Holocaust oder Ähnlichem verbunden.
0: Mishanis Kommissar Avi Avraham ist ein untypischer Protagonist in der hebräischen Gegenwartsliteratur. Deren Helden sind in der Regel aschkenasische, aus Europa stammende Juden, die die israelische Gesellschaft jahrzehntelang dominierten. Inzwischen erobern sich orientalische Juden selbstbewusst Positionen in Staat, Militär, Gesellschaft und eben in der Literatur.
12: Vor 20 oder 30 Jahren war klar, ein israelischer Schriftsteller musste über Israel schreiben. Das engt die Literatur sehr ein. Ich bin zu 100% Israeli, natürlich von Politik und Geschichte hier geprägt. Gleichzeitig aber bin ich nicht nur Israeli. Ich lese Romane aus aller Welt, ich liebe das Kino, ich unterrichte Literatur, bin in vielerlei Hinsicht orientalisch. Ich kann also nicht nur über mein Dasein als Israeli sprechen. Ich möchte über viel mehr
13: schreiben.
0: Der Krimi-Autor Droa Mishani ist nicht allein. Israels Literatur ist thematisch und formal in den letzten 25 Jahren internationaler geworden.
10: It was the topic of israelischen Literatur literature for a long time. Not only the conflict with the Palestinians, but the big themes of Israeli. Lange Zeit befasste sich die israelische Literatur mit großen Themen
7: wie der Rückkehr in das Land Israel, der Auseinandersetzung mit unserer Tradition und Geschichte, dann mit der neuen Realität Israels, dem Konflikt mit den Palästinensern und den
10: Nachbarstaaten.
7: In den 90er Jahren kam die große Veränderung. Die Schriftsteller wie Edgar Kerrett, Orly Bloom, Zeruja Shalev und andere ließen diese großen, bombastischen Themen platzen und stellten, wie Zeruja Shalev, das persönliche Leben in den Mittelpunkt ihres Schreibens. Oder Surrealistisches, wie Edgar Kerrett zum Beispiel. Bei ihm steht der schwache, verunsicherte, unreife Mann im Mittelpunkt. Genau das Gegenteil dessen, was israelische Literatur bis dahin ausmachte.
0: Jonathan Berg sitzt lächelnd auf der Terrasse eines Cafés im Tel Aviva ir Park. Das Gebäude beheimatet auch das städtische Schwulen- und Lesbenzentrum. Jonathan Berg ähnelt einem indischen Sadhu. Ein rötlicher Vollbart umrahmt sein freundliches Gesicht und die langen Haare sind zu einer Art Dutt fixiert. Berg, 1981 geboren, erhielt 2013 als jüngster Lyriker in der Geschichte des Landes den Juda Amichai-Preis. Er wuchs in einer Siedlung im besetzten Westjordanland auf. Das ist neu. Vor allem in der Lyrik melden sich Randgruppen zu Wort. Autoren und Autorinnen, die wie Berg aus einem religiösen Haushalt, aus der homosexuellen Bewegung oder aus einer orientalisch-jemenitischen Familie kommen, wie zum Beispiel Adi Kaiser. Im 70. Jahr spiegelt die Literatur Israels nicht Einheit, sondern Vielfalt. Für Amos Oz ein Beweis der Lebendigkeit der Gesellschaft.
3: I don't
4: want peace between political groups. I want ich möchte keinen Frieden zwischen politischen Lagern. Ich möchte Gewaltfreiheit. Anger, Wut, Argument, Streit, Brief, Uneinigkeit, intellektuelle, intellektuelle, moralische und politische Auseinandersetzungen sind gut. Sie sind das beste Klima für Kreativität und kulturelles Wachstum. Ich möchte nicht, dass Israel zu einer einzigen Harmonie wird, um Himmels Willen. Ich mag meine Feinde, meine Gegner. Ich mag Widersprüche und Kontraste. Solange Unterschiede gewaltfrei ausgetragen werden, kann ich mit ihnen leben und das sogar genießen.
0: Jude sein war schon vor der Staatsgründung kein Garant für Einigkeit, im Gegenteil. Und selbst der Einsatz der zionistisch geprägten Literatur für den neuen Staat konnte die ideologischen Risse nicht überdecken. Heute liegen sie offen zutage. Der Einfluss der religiösen Juden etwa hat spürbar zugenommen und stellt die Frage nach der Identität des Staates neu. Jüngere Autoren aber wollen sich nicht am Narrativ eines neuen Juden abarbeiten.
5: Da gibt es zum einen die Generation der Gründerväter und zeitgenössische
12: Schriftsteller wie Amos Oz, Abi Yehoshua und auch David Grossmann. Ihre Generation befasst sich intensiv mit dem neuen Israeli, mit der
5: Bedeutung der Staatsgründung, mit den Kriegen. Aber interessanter
12: finde ich die literarischen Fiktionen, die Schriftsteller, die frei von diesen Konventionen sind, die sich mit dem befassen, was sich gerade tut. Ich würde mich selbst zu dieser Gruppe zählen. Ich denke, es stünde für eine positive Entwicklung, wenn auch der Staat sagt, okay, wir haben die Kriege hinter uns, wir sind hier und wir bleiben auch hier. Wir sind stark. Und jetzt lasst uns in einem normalen Land leben, eine normale Kultur schaffen und einfach nur
0: über das Leben schreiben. Asaf Gavron, der auch als Musiker auftritt, experimentiert mit Formen. Er mixt die Genres. Sein Roman 18 Hiebe verbindet israelische Gegenwart mit den 1940er-Jahren, der Zeit vor der Staatsgründung, als die Briten Palästina verwalteten. Ganz so frei, wie Gavron sein möchte, ist er offensichtlich nicht. Und auch Jonathan Berg, der stark beeinflusst ist von europäischen Lyrikern wie Spinjev Herbert und Adam Sagajewski, kann beim Schreiben seine israelischen Erfahrungen nicht ausblenden. Sie sind von Spannungen gekennzeichnet, oszillieren zwischen Hoffnung und Angst. Doch anders als in den Gründerjahren fehlt heute eine ideologische, sprich zionistische Stütze. Mir fällt es beim Schreiben sehr schwer, diese
7: Themen fernzuhalten. Wenn ich am Schreibtisch vor meinem Computer sitze, ist es fast so, als ob sie mir über die Schulter schauen, mir etwas zuflüstern oder mich anschreien würden. Ich entkomme ihnen nicht. Diese Themen sind wie schwere Steine in mir. Ich sinke mit ihnen tief hinab. Vielleicht ist das mein Problem, vielleicht weil ich in einer Siedlung in der Westbank aufgewachsen bin, vielleicht weil ich aus einer religiösen Familie stamme. Ich habe diese Themen mit der Muttermilch aufgesaugt, diese permanenten Gedanken über Ideologie und Existenz.
10: Und dann kam auch noch die Armee.
7: Ich habe es einfach im Blut, aber sie sind auch zu stark, zu bunt, zu leuchtend, diese schweren Steine. Es geht nicht um das verschlissene graue Licht um 6 Uhr früh, noch um das Bellen der vom Blutgeruch verrückten Hunde. Die mussten wir verjagen. Auch nicht um die Müdigkeit nach einer Nacht verbracht im Tod. Die Funkverbindung, die erst jetzt abbrach, die Schreie unserer Einheit auf dem Hügel das Identifizieren der Leichen, nicht um das Gefühl, all das sei zu erwarten gewesen. Es geht nicht darum, dass sie dort lagen, von Hunden, gebissen, die unbedeckten Gesichter, entstellt, beginnende Verwesung schon, in den Wunden, dicht beieinander, getarnt in Schwarz. Noch schwärzer war der Staub um sie herum, und einer von ihnen mit dem Anflug eines Lächelns, nicht bösartig oder rachsüchtig,
0: verloren. In Jonathan Bergs Armeezeit griffen drei Terroristen den militärischen Begleitschutz einer Gruppe von Israelis an, die sich nach dem Abendgebet in der Höhle Machpelah in Hebron. Auf dem Rückweg in die Siedlung Kiryat Arba befanden. Zwölf Israelis wurden getötet, unter ihnen zwei Freunde von Jonathan Berg. Sein Gedicht beschreibt den Morgen danach, als er die Leichen der Terroristen auf einen Militärlastwagen heben sollte. Es geht darum:
7: Ich hatte mich freiwillig gemeldet, und Avishai, der Offizier, war mein Freund. Doch als wir dort eintrafen, konnte ich nicht. Ich konnte einfach nicht. Bis heute sehe ich, wie Avishai und ein Soldat, der gerade vorbeikam, sie auf den Lastwagen heben und sie sind schwer und entgleiten ihnen. Ich habe kein besseres Bild für diese ganze Geschichte. Die Leichen sind schwer
0: und entgleiten ihnen. Immer wieder. Leichen lasten schwer auf der israelischen Literatur. Sie sind Zeugen leidvoller Vergangenheit und kämpferischer Gegenwart. Geehrt und verklärt, aber auch verscharrt und verschwiegen. Insbesondere, wenn sie nicht jüdisch sind.
9: Ich glaube, Nationen basieren immer auf einer bestimmten Lüge. Denn die Vorstellung von Nationen ist ein Mythos. Es ist eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Und diese Lügen verbinden die Menschen wie Klebstoff. Aber man zahlt immer einen Preis dafür. Manchmal ist der Mythos viel stärker als die Realität. Und manchmal läuft man endlos weit in die falsche Richtung, bis man die Augen öffnet und feststellt, oh Moment, das ist ja eine Lüge. Ich glaube, in Israel erzählen wir uns gerade den Mythos, dass wir die ultimativen Opfer sind und dem ultimativen Bösen gegenüberstehen. Immer wenn ich als Schriftstellerin das Ultimativ Böse und das Ultimativ Gute höre, weiß ich, dass etwas faul ist. So läuft das bei Walt Disney, aber nicht in der Literatur oder in der Politik.
11: And not for politics.
0: Ayelet Gunda-Goschen gehört zur jüngeren Autorengeneration. Sie ist 1982, ein Jahr nach Jonathan Berg, geboren. Es ist Freitagnachmittag. Ein Café im gutbürgerlichen Norden Tel Avivs. Ayelet Gunda-Goschen hat bis eben gearbeitet. Um sechs muss sie zum Schabbatessen zu Hause sein. Die Mutter zweier Kinder praktiziert als Psychologin. Drei Romane hat sie schon veröffentlicht. In eine Nacht Markowitz schildert sie die Gründerjahre des Staates. In »Löwenwecken« und »Lügnerin« beschreibt sie aktuelle Gegenwartsprobleme. Den Umgang der israelischen Gesellschaft mit Minderheiten und Flüchtlingen aus Afrika und den Verlust gemeinsamer Werte im täglichen Miteinander.
9: Die ganze Welt befindet sich gerade in einer postfaktischen Ära. Die Menschen ziehen es vor, kleine Informationsfetzen emotional zu besetzen, statt sich Zeit zu nehmen, alle Fakten zu sichten und erst dann rational zu urteilen. Das ist ein weltweites Phänomen. Die Lügnerin ist also die Geschichte eines israelischen Mädchens, aber sie könnte auch einem deutschen oder amerikanischen Mädchen passieren. Und doch ist sie eine israelische Geschichte. Denn wenn ich mir Israel heute anschaue, sehe ich all die Lügen, die wir uns erzählen. Die Narrative, die wir konstruieren, um unser Verhalten zu rechtfertigen.
7: Benutze die Worte sehr behutsam. Sage nur Dinge, hinter denen etwas Konkretes steht. Hüte dich vor Klischees. Es ist so einfach, in Klischees zu sprechen und zu denken, weil sie die Komplexität der Welt so wirkungsvoll vereinfachen. Literatur muss auf diese Nuancen bestehen. Das ist es doch, was wir Schriftsteller tun. Wir berühren die Welt auf tiefere, nuanciertere Weise. Und je genauer die Worte sind, desto präziser ist die Realität, die erschaffen wird. Man muss auch die Realität seiner Gegner und Feinde auf die nuancierteste Art beschreiben, um nicht dem Hass oder dem Fanatismus zu erliegen.
6: Wenn ich über Palästinenser
7: schreibe, egal ob in einem Buch oder einem Essay, ist es meine Pflicht, sie vom israelischen Stereotyp zu befreien, zu zeigen, dass sie Menschen sind, genau wie wir. Das ist nicht einfach.
0: Die Verantwortung für die Sprache und ein ethisches Bewusstsein verbindet nicht nur Ayelet Goshen und David Grossmann. Das Hebräische als Alltagssprache entstand durch den Entschluss der Zionisten, einen jüdischen Staat zu gründen. Die heilige Sprache der Torah wurde in den Augen vieler Strenggläubiger trivialisiert. Doch die Revitalisierung dieser Sprache ermöglichte die Vielfalt der neuhebräischen Literatur. Für Amos Oz ist das eine ebenso große Errungenschaft wie die Staatsgründung selbst.
4: Literatur in ihrer besten Form ist die Fähigkeit, sich selbst so zu sehen, wie andere einen vielleicht sehen könnten. Die Fähigkeit, sich den anderen vorzustellen. Eine Einladung in die Denkweise anderer Leute, anderer Werte, Zeiten und Orte zu reisen. Ich sehe die Weltliteratur als ein Orchester und die hebräische Literatur darin als bedeutendes, einzigartiges Musikinstrument. Denn es stammt aus einer der reichsten literarischen und kulturellen Traditionen der Welt. Nicht die Themen spielen dabei die wichtigste Rolle, nicht die Botschaft, sondern die Sprache selbst. Ihre Wiederentdeckung und Entwicklung ist einzigartig in der Neuzeit, das gab es noch nie. Als Umgangssprache ist das Hebräische vor 120 Jahren wieder zum Leben erweckt worden. Heute sprechen sie mehr. Millionen
3: Menschen.
4: Ich war nie ein Chauvinist, was mein Land betrifft, aber ich bin es, was meine Sprache und meine Literatur betrifft. Ich finde es unglaublich faszinierend, was heute hier in der literarischen Szene
3: passiert.
0: Israel kann im 70. Jahr seiner Gründung auf vieles stolz sein. Auch wenn nicht alles glänzt, wie die in den Himmel wachsenden Glas- und Stahlkonstruktionen, die die Silhouette der Stadt Tel Aviv prägen. Israel kann auf seine Autoren und Autorinnen genauso stolz sein, wie auf die Pioniere mit Pflug, Gewehr oder heute mit Mikrochips. Gleichzeitig zum zionistischen Aufbau des Staates schufen Schriftsteller die neuhebräische Literatur. Die Kluft zwischen Träumen und Realität wurde darin früh sichtbar. Und die ständigen Mühen des Kampfes um Identität. Jitzas Milanski und Moshe Shamir beschreiben schon in den Anfangsjahren die Selbstverleugnung der Zionisten, den moralischen Preis, der zu zahlen ist für einen Staat, der sich von Beginn an dem Konflikt mit den Arabern ausgesetzt sieht. Amos Oz und Abi Joshua weisen darauf hin, dass der Krieg gegen die Palästinenser keinen Frieden bringen kann. Seit den 1960er Jahren äußern die Schriftsteller Zweifel an der Existenz eines einheitlichen jüdisch-israelischen Kollektivs. Und nach dem Yom Kippur-Krieg nähern sich die Helden der israelischen Literatur wieder dem Diaspora-Juden an. Sie sind durch Entfremdungserfahrungen und Zweifel gekennzeichnet. Mit ihrer Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten und dem Beharren auf Vielfalt, ist die Literatur heute der Gesellschaft voraus.
10: Die Energie, Traums, die, Energie, die,
7: haben,
10: die, die Energie einer Geschichte, eines Traums,
7: ist die stärkste Energie, die Menschen besitzen. Unsere Träume und Geschichten geben uns Kraft, Dinge zu bewegen. Daher war es möglich, diesen Staat zu gründen. Was für eine unglaubliche Errungenschaft.
10: Aber jetzt glaube ich
7: müssen wir diese Geschichte vom Zionismus hinter uns lassen. Denn wir haben unser Ziel ja erreicht. Und die einzige neue Geschichte, die uns zur Verfügung steht, ist der Versuch, dem Universum zu zeigen, dass man nicht nur in der Lage ist, einen Konflikt zu lösen, sondern dass aus dem Konflikt ein blühender Garten werden kann. Nur diese Geschichte kann Israel helfen, aus dem kalten Schlamm, in dem es feststeckt, herauszukommen und in eine neue Geschichte eine neue Wirklichkeit zu gelangen. Während wir also feststecken, müssen wir gleichzeitig im See Genezareth schwimmen. Während wir im Gazastreifen kämpfen, müssen wir uns gleichzeitig in der Diesengough street in Tel Aviv amüsieren. Während wir Palästinenser an Flüchtlingslagern festnehmen, müssen wir Jerusalem als Wiege dreier Weltreligionen zeigen. Wir brauchen unbedingt dieses zweisprachige, ambivalente Umfeld, sonst ist es nur dunkel und düster.
10: Otherwise it's dark, it's gloomy, and there's no reason why the Israeli tribe will step up and say, okay, let's go for the new dream.
7: Und dann gäbe es keinen Grund, warum die Israelis aufstehen und sagen sollten, okay, lasst uns einen neuen Traum erschaffen.